0: Smarte Salzburger Sommerbrise Der Podcast der Salzburger Hochschulwochen Kleine Impulse und feine Gespräche Dieses Mal freut es mich, dass ich mit Tina Heine sprechen darf, eine Hamburger Gastronomin und Festivalmanagerin. Seit Mitte der 90er Jahre hat Heine in Hamburg eine Bar das Headless und sie hat in den 2000ern begonnen, Festivals zu organisieren. Etwa seit 2009 das Elb-Jazz-Festival. In Salzburg leitet sie unter anderem das herbstliche Jazz-and-the-City-Festival. Sie ist bei der Monheim-Triennale an Bord und bei vielem mehr. Heine arbeitet also im hochspannenden Feld von Kunst und Festivals und sie managt Kultur und ihre Veränderung. Und das heißt, sie ist eine ideale Gesprächspartnerin für Fragen rund um das Thema Kunst-Kultur. Wie immer werden wir die Vita bei uns auf der Homepage verlinken, denn das gibt uns die Gelegenheit, gleich in Medias Res zu gehen, das heißt zu Kaffee und Gespräch. Der Titel der Hochschulwochen bei uns in diesem Jahr, die natürlich verändert stattfinden, ist, du musst ein leben zwischen Change Management und Selbstoptimierung. Und da gibt es ja Berührungspunkte zu dem, was du machst, weil du organisierst, du managst. Und zwar ständigen Change, wenn man so will. Da ist ja immer Leben, Trubel, da tut sich viel. Da gibt es äh, Proberäume, die organisiert werden müssen, ganz kurzfristig, wie ich mitbekommen habe gerade eben. Ähm, und da würde ich gerne einsteigen, ähm, weil mich das prinzipiell interessiert, auch persönlich, auch für die Uni ist das relevant, wie managt man Kreativität? Wie managt man Freiräume? Wie macht man das? Gibt es da ähm, Leitprinzipien, nach denen du vorgehst? Ist das Intuition? Worauf kommt es an?
1: Also, einmal kurz persönlich ist, ich glaube, das ist eine Haltungsfrage zum Leben. Und ähm, ich zum Beispiel liebe diese Gewissheit, so, recht, so wie es ist, bleibt es nicht. Ja? Mhm. Und das ist für mich was ganz Beruhigendes. Also für mich ist es total beruhigend zu wissen, dass sich alles permanent ändert. Mhm. Ich fände es ganz furchtbar, wenn ich wüsste, dass alles so wie es ist, bleibt. Ähm, das geht aber ganz, ganz viel nicht so. Ähm, Gerade wenn irgendwas schön ist, wollen wir eigentlich, dass es bleibt. Also wenn es gut, die Dinge, die gut sind, sollen natürlich bleiben. Und ähm, wenn du fragst, kann man Kreativität managen, dann denkt man, glaube ich, im ersten Moment Management und Kreativität gehört vielleicht nicht zusammen unbedingt. Ich habe immer eher so das Unternehmerische, das etwas mhm. Gründen, etwas Starten, mhm. da ist ganz viel Kreativität. Und im Managen steckt für mich auch so ein bisschen so, schon eine gewisse Verwaltungshaltung ja. hinter muss aber nicht unbedingt sein. Ich glaube, es kommt darauf an, wie wir, wenn wir Kreativität managen wollen, die über das Künstlerische hinausgehen, ja. nämlich einfach mit allen Leuten, die uns umgeben, ja. mit der Stadt oder mit den Verwaltungen, wo du beantragen musst oder in deinem Team, also Flexibilität, ja. dann musst du das über die Person machen, über die anderen Person. Du musst den handelnden Personen eigentlich vermitteln, mhm. dass das, was sie machen, dass, das, also dass, sie, dass du sie ermutigst, kreativ zu sein, mhm. dass du sie ermutigst, dass du Freiräume lässt, mhm. sie aber gleichzeitig, wenn du merkst, dass sie das nicht können, also so merke ich das auch in einem Personalmanagement mit meinen Leuten. Die, ich glaube, ich habe mittlerweile ein gutes Gespür dafür, wem ich sozusagen das mhm. freigeben kann und der das auch nutzt. Mhm. Und ich merke auch manchmal, dass ich Leuten Freiheiten gebe und sage, ja, gestalte das selber, mhm. ob es mein Koch ist in der Küche oder ob es, äh, keine Ahnung, meine Tochter ist, wie sie ihren Schulalltag regeln möchte. Ja. Oder ähm, dann merkst du das oft, dass jemand sagt, ja, das ist ähm, toll, das ist ja super, dass ich das selber entscheiden kann. Dann passiert aber dennoch nichts, weil es mhm. zu viele Unsicherheiten sind. Und dann musst du es noch eine Weile begleiten. Aber wenn du die Menschen eine Weile begleitest, dabei und äh, ihnen auch zeigst oder Finger darauf zeigst, siehst du, das hast du doch total kreativ gelöst mhm. oder es hat doch funktioniert oder auch wenn etwas nicht funktioniert, dass das nicht sanktioniert wird, ja? dass wir sozusagen, wir versuchen etwas gemeinsam ja. und du, wenn es nicht aufgeht, ja. ist nicht schlimm. Ja. Ähm, und deswegen sage ich auch immer in meinen Seminaren an der Uni, ich bin an der ja. Hochschule da auch in Hamburg, schreibe ich immer eigentlich als erstes an die Wand Mut zur Lücke. Ja. Nicht alles durchplanen weiß, bis zum ja. Letzten. Ist nicht alles, was du planst, kann schief gehen. Also plan viele Sachen nicht, dann kann es auch nicht schief gehen und dann hast du Raum. So und ja, so also kann man das managen. Ist es
0: ist ein bisschen so wie, also das, was ich jetzt raushöre, ist eine Grundhaltung. Und die Grundhaltung, die funktioniert jetzt nicht nur in diesem Bereich Festival-Organisation, sondern es ist eine Grundhaltung überhaupt, überhaupt, die dich offensichtlich trägt. Du hast vorhin von Zuversicht gesprochen. Jetzt höre ich so sehr viel Vertrauen raus. Das ist quasi die Grundhaltung, mit der man da reingeht und leben und festivals managt oder lebt
1: einfach ja und es ist ähm, was es auch macht wenn du nicht ich komme nochmal zu diesem plan mhm. ne? also was hat wir sind alle so gewohnt dass wir immer alles planen. also alles unser ganzes mhm. leben ist ja reglementiert es gibt ja eigentlich für alles einen ablauf eine uhrzeit eine, eine regeln ein gesetzen also mhm. es gibt ja kaum irgendeinen bereich der nicht ja. Wenn ich gut Haare schneiden kann, kann ich einfach Haare schneiden. Nee, du musst dann zur Ausbildung, du musst zur Innung und sonst dürftest du kein Gewerbe. Also man kann ja eigentlich gar nicht einfach machen. Und warum ist das nicht so? so? Also wir sind das so gelernt, dass wir ja das immer abwarten müssen. Und ähm, ich habe selber aber das Gefühl, dass ich all das, was ich äh, gemacht habe und wie ich mich selber verändert habe und wie ich unterschiedliche Handlungsfelder aufgemacht habe, sich dadurch ergeben haben, dass ich nicht genau geplant habe, sondern dass ich eigentlich den anderen Menschen auch, auch mit Fragen begegne. Und dadurch bin ich offen auch für mögliche Antworten, die ich selber gar nicht hätte von den anderen. Ja. Weißt du, was ich ja. meine? Mhm. Man ist auch in dieser Planwelt eigentlich so gepolt, dass man immer als Wissender kommt. Man präsentiert mhm. sich auch besser als Wissender.
0: Ja.
1: Wenn du in so eine Produktionsbesprechung mhm. gehst und sagst, ich weiß noch gar nicht genau, wie wir das morgen machen, dann denkt mhm. man, du bist nicht kompetent. Aber mhm. das meine ich vielleicht gar nicht. Ich will einfach offen sein, ob die anderen sagen, ja warum hättest du das Konzert nicht lieber später gebucht, mhm. Frau Intendantin? Ja? Ja. Also ich, ich, der Tontechniker, mhm. Ich hätte das eher in der Kirche gemacht, als deine. Das ist doch vom Sound viel schöner. Und dann kann ich sagen: Ah ja, klar. Gut, dass ich es noch nicht geplant. Ah. habe. So. Also meistens gibt es eigentlich wird's mehr. Okay. Super
0: spannend, weil das klingt nämlich die, die, die Kamera hinten hat sich offensichtlich aufgehängt, aber sie nimmt ja trotzdem <lacht> den Ton auf. Das klingt ein bisschen, also diese Idee, die die ich daraus höre, ist es ist ein Lernprozess und man hat einen ständigen Lernprozess drinnen und das ist eben nicht nur sowas wie ein Optimierungsprozess, wo ich weiß, das ist das Produkt und jetzt optimiere ich das durch und teile das so, wie es am besten ankommt, sondern genau. wenn ich lerne, dann ist das natürlich auch eine Optimierung von, aber ähm, von dem, was ich weiß etc. Aber das verändert mich nochmal selbst. Es kann sein, dass ich da mehr über das Potenzial oder über das erfahre, worum es eigentlich geht. Ja. Und ich, ich weiß schon, was ist und dann vermarkte ich und hau raus. Ja. Ähm, ich komme ein bisschen auf ah, Festivals nochmal mhm. zu sprechen. Das ist mhm. halt super spannend, weil ähm, Uni organisieren oder Hochschulwochen und Festival, da gibt es gewisse Überschneidungspunkte. Du, du organisierst ähm, unter anderem, wenn man auf die Homepage schaut, eine Empfehlung, dann sieht man mehr. Die Monheim-Triennale, du bist hier in Salzburg jetzt seit einigen Jahren, seit 2016 und hast mhm. im Herbst immer das Jazz in the City Festival, Elbfest Hamburg und jetzt gerade für das Zwischenräume-Festival ähm, äh, bist du hier in Salzburg. Und das sind alles natürlich unterschiedliche Veranstaltungen und Formate etc. Aber die Grundfrage ist vielleicht immer die gleiche und die würde mich interessieren. Was ist für dich ein gutes Festival? Was muss passieren? Was muss, muss, was muss man haben? Was strebst du an?
1: Kommunikation. Mhm. Also Begegnung und Austausch und Kommunikation. Ähm, Entdeckung. Sich treiben lassen. Also, dass ich, ein, dass ich wenn ich es schaffe. Und, und äh, so Durchlässigkeit. Ja, also wenn ich ähm, wenn ich ein Festival mache mit improvisierter Musik, mhm. wenn ich ein Festival mache, ist das andere noch äh, super festival für zeitgenössische Kunst mhm. im Land Salzburg, nächstes Jahr zeitgenössische Kunst im Land Salzburg. Ähm, oder auch die Monheim-Triennale, da begleite ich ja nur die Produktion, da mache ich nicht die künstlerische Leitung, aber da denkt man natürlich, wenn ich die Produktion begleite, bin ich dafür geholt, weil es darum ging, wie baut man das Festival auf, in welche Orte geht man, wie produziert man so das mhm. Gelände, so dass auch da, dass ein Festivalgefühl entsteht. Ja, wie macht man das an dieser Stadt, wo das auch nicht gelernt ist? Also eigentlich versuche ich Räume zu schaffen und ich möchte, dass diese Räume benutzt werden für Begegnungen. Das ist keine, dass ich, dass ich ein, das Publikum so erreiche, dass sie verstehen, dass sie das Festival mitgestalten. Mhm durch die Art und Weise, wie sie auf die Konzerte zugehen, wie sie vielleicht Interesse haben an Künstlerbegegnungen, wie sie ins Gespräch kommen, Fragen stellen, wie ich beobachte, wenn sie sich treiben lassen und auch ungewöhnliche Formate von Klangspaziergängen, wie irgendwelche mhm. Zwischenraumbespielungen, sich darauf einlassen noch etwas mit sich tun lassen, dann ist das für mich ein gelungenes Festival. Also, ich denke, ein Festival selten in Quantitäten, so mm. 20.000 Besucher ja. und das ist super. Darum geht es überhaupt nicht. Ich habe auch tollste Konzerte erlebt, wo einfach nur zwei Leute saßen, weil es keinen interessiert also, hat. Weil und, ja, und dann war es so intensiv und dann sitzen die Musiker diesen beiden mm. äh, Zuhörern gegenüber und da passiert was ganz Besonderes. Ähm, und
0: große Namen spielen keine Rolle? Oder nö. Nö. Also,
1: nö. Also nicht im Sinne von, mm. dass ich jetzt große Namen nicht buchen würde mm. oder so habe ich auch alles schon, aber. Ähm, mich interessieren immer Künstler ich habe ja immer gesagt, ich buche keine, kein Projekt oder keine Band oder so, sondern ich buche Menschen. Also es klingt so blöd mit Buchen, ja, aber ich buche sie ja, oder ich ja. lade sie ein, sagen wir ja, lieber, ich ja. lade sie ja. ein. Ähm, wo ich merke, da passiert was im Raum. Deswegen ähm, fahre ich auch ganz viel auf Festivals, um mir ganz viel anzuschauen, weil ich den Live-Moment erleben will, weil ich mit den Leuten sprechen will. Und das sind in der Regel Künstlerpersönlichkeiten, die, wo, wo ich weiß, die können Verbindungen aufbauen und aufbauen und das interessiert mich, die lade ich ein. So, es gibt dann auch mal die ein oder anderen Ecke, wo ich einfach weiß, das ist jetzt super um ins Festival zu starten, eine Powerband und so, was jetzt auch nicht heißt, dass das nicht ja. die Musiker sind, mit denen ich hinterher tiefgründige Gespräche haben kann. Ja. Aber natürlich denke ich schon auch dramaturgisch und denke, dann holst du irgendwo ja. mal jemanden ab und findest es total spannend, ein, ein ganz hardcore-frei improvisiertes Konzert zu machen ja. und danach dann einfach eine Band, wo alle tanzen. Ja, also, dass ja. man auch diese Brüche hat, dass das Publikum sozusagen im Festival durch unterschiedliche Emotionen ja. und Stimmungen. Äh, taumelt, dass die in der, in der Szene feiern und, und trinken und dann aber doch sagen, sie gucken jetzt mal, was in der Kollegienkirche mhm. passiert und dann darüber gehen und mit geschlossenen Augen auf dem Boden liegen. Also mhm. das sind mhm. alles Begegnungsmomente.
0: Du, du bist ja schon relativ lang jetzt in diesem Business, ja, muss man ja schon sagen, ist es ja auch, aber in diesem Feld ähm, der Festivalorganisation. Mhm. Ähm, und da würde mich interessieren, jetzt abseits dessen, was im letzten halben Jahr war, wie hat sich denn das verändert, deine Arbeit? Wo hast du selbst jetzt dich verändert in der Art und Weise, wie du es machst? Oder wo würdest du sagen, da gibt es im Umfeld jetzt große Umbrüche oder Transformationen, das funktioniert jetzt nicht mehr so, wie das vor zehn Jahren war oder, oder mehr?
1: Ähm, naja, ich bin ja so ein bisschen mit, so wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, zum Festival machen. Ich kam ja eigentlich, hatte ich ja nur meine Bahn in Hamburg und habe dann von Jazz-Konzerte gemacht und dann irgendwie da diese Idee für das Alp Jazz Festival entwickelt. und... Und auf einmal schwupps, wuchs das und wurde konkret. Und auf einmal hatte ich dann ein Festival am Hacken mit 50 Konzerten. Das war 10 2009 Bündies. oder wann war 2009 war so Nein. der erste Versuch, so ein G Versuch so ein Jazz-Picnic. Mhm. Und dann 2010 haben wir ein Festival gemacht. Ich glaube, wir hatten 16 Bühnen im ersten Jahr und 50 Musiker aus aller Welt und mhm. typ Renner, und große Namen. Und dann macht man es einfach so. Ja? Das hat auch wieder was, sehr viel mit Zuversicht zu tun. Ja. Und mit sehr, 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 sehr viel Mut zur Lücke. Ähm, naja, und dann habe ich einfach erstmal gelernt, wie man Festivals macht, wie das alles abläuft und wie man wie man ein Programm macht, wie man es gestaltet hat, habe Learnings gemacht, was geht gut, was geht nicht gut, auf was muss man achten, wie geht man mit Räumen um. Ich hatte von Anfang an diese Kombination aus Musik und Raum interessiert. Mhm. Also ich wollte nicht einfach ein Konzert in einem Konzertsaal machen. Ich bin ja auch da schon in die Docks gegangen und auf die Schiffswerft mhm. und in die Kirchen am Hafenrand und auf mhm. Barkassen, die das Publikum hin und her gefahren haben. Das war auch wieder die Barkassen, waren die Begegnungsmomente, die Momente des, der Bewegung von einem Ort zum anderen, das war dieser Zwischenraum, in dem man die Konzerte reflektiert hat, wo Leute sich kennengelernt haben. Und was ich gelernt habe in diesem Festival machen, beim war war, das relativ sehr groß geworden ist, sehr schnell. Und ich auch gar nicht wusste, mit wie vielen Leuten man da in einer Stadt eigentlich sprechen muss, bis man so ein Gelände kriegt. Also habe ich einfach... Gelernt, wie funktioniert Stadt, also was macht, die, was macht eigentlich die Wirtschaftsbehörde und warum habe ich mit der zu sprechen, wenn ich ein Kulturfestival machen muss. Ach so, weil da das Stadtmarketing und der Tourismus angedockt, angedockt ist. ja. Und sind das nachher vielleicht meine viel wichtigeren Partner als die Kulturbehörde? Kann das sein, weil da vielleicht mehr Geld kommt <lacht> und wenn ich die richtigen Bilder liefere. Und naja, ich habe eigentlich diese Gesamtzusammenhänge Stadt über dieses Festival erfahren. Es war hochspannend für mich. Ich bin mit solchen äh, Ohren und solchen Augen, also sozusagen durch diese... Mhm. Durch diese Jahre gegangen und, und habe Verbind engste Verbindungen wirklich geknüpft in die Politik, in die, in die Verwaltungen, aber auch in andere Gestalter der Stadt, mit Intendanten von Theatern, Elbphilharmonie, Christoph sollte ganz engem Austausch mit vielen Kooperationspartnern immer gearbeitet und bin so in diese ganzen Systeme, Fördersysteme und so reingekommen, aber auch in die Themen Stadtgestaltung und welche Räume kann ich eigentlich benutzen, auch öffentliche Plätze und, und welche nicht. Und das hat mich. Angetrieben. Mich hat es angetrieben, dass ich auf einmal eine Stimme hatte, dass Leute mich eingeladen haben, dass ich von einem Expertenausschuss zum nächsten oder in irgendwelchen Jury saß und ich habe gedacht, boah, ich kann ja mitgestalten. Ich kann ja Räume aufmachen, ich kann ja was verändern. Und das treibt mich mittlerweile immer mehr. Und diese Festivals habe ich wirklich auch als Kommunikationsräume verstanden. Festivals sind große Kommunikationsräume und dafür möchte ich sie auch nutzen. Es hat sich sicher, während das vielleicht mein erstes Festival noch mehr sozusagen Musikfestival-Event-Charakter mhm. hatte, hat sich meine Arbeit heute mit dem Festival, das ist eigentlich wie eine Werkstatt, mit der ich an der Stadt arbeite. Mhm. Das Abendprogramm zu befüllen, ich sage, das klingt jetzt ein bisschen blöd, interessiert ja. mich eigentlich immer weniger. Ja. Also nicht, dass das nicht dazugehört. Bei mir ist viel wichtiger, so, so kleine durch, so Löcher in diesen Ballon des Abendprogramms zu pieksen, damit dann das rausrinnt und sich verflüssigt in der Stadt. Deswegen arbeite ich mit den Künstlern auch in der Stadt, mit Residenzen und ich arbeite auch viel mit. Formaten, die ich entwickle, wo, also Out of the Box ist eins, wo ich Stadtplaner, Architekten, Künstler, ja. Theologen, wie auch immer Leute aus der Stadt zusammenbringen und, und, und darüber reden möchte, ob wir so zufrieden sind, wie die Dinge hier sind ja. in Salzburg ja. oder in Hamburg oder in Venedig. Also es ist auch ein internationaler Dialog, den ich dafür oder ange, angezettelt habe ja. und den ich auch fortführen möchte. Und da geht es um den Austausch, auch um diese Raum, Raumfragen und Lebensfragen, also um Fragen des Miteinanders.
0: Und das hat sich jetzt für dich persönlich aber dann auch wie ein roter Faden durchgezogen. Das, das, das ja. Motiv, Räume aufmachen, ja. Raum, das, das, das ist identisch. Und gibt es jetzt im Umfeld so, würdest du sagen, Veränderungen, dass man zum Beispiel jetzt mehr tatsächlich aus Marketinggründen auf Festivals setzt etc., dass du sagst, ah, da gibt es eine Verschärfung des Marktes oder Marktlogiken, die mehr Rolle spielen oder gibt. Ja, es.
1: na, ich habe schon das Gefühl, dass sozusagen, in, äh, das ist jetzt schon ein bisschen älter, aber so diese, so das ganze Thema Stadtmarketing und sowas ist ja so ich sag in den letzten 20 Jahren so aufgekommen. Also vorher gab es das ja gar nicht so richtig. Und ähm, ich glaube schon, dass in den letzten zehn Jahren so, das also erlebe ich eigentlich eher zunehmend, die kulturelle Bedeutung von Städten auch im Destinationsmarketing, äh, mhm. genauso wie im Standortmarketing. Also Destinationsmarketing ist ja so dass Leute da gerne hinreisen wollen. Ja? Also das sind dann so die Tourismuskanäle. Das sind, sind die Anlässe, um in Städte zu fahren. Und da gab es lange eigentlich so eine Eventorientierung auch. Ja? Mhm. Also auch so eine Stärkenstärken, wofür, welche sind die großen Highlight-Marken und mit, auf die wird dann die ganze Zeit eingezahlt und geworden. Dann gibt es aber noch das andere, das Standortmarketing. Beim Standortmarketing geht es ja darum, den Standort zu stärken, im Sinne von, ist das eine lebenswerte Stadt, kann man hier gut ansiedeln. Was sind die weichen Faktoren einer Stadt und was sind die harten? Ja, die harten können dann ja vielleicht die Gewerbesteuer sein, ja, ob ich dann lieber hier oder an der Landesgrenze zum nächsten Bundesland, weil die zwei Prozent bin, hier Gewerbesteuer haben. Aber es sind natürlich auch die, die weichen Faktoren und da ist man ja schon lange hinter, dass das irgendwie grundsätzlich gut ist, wenn man Städte hat, die lebenswert sind durch ein breites kulturelles ja. Angebot. Und so weiter. Und ähm, da wissen viele Kulturschaffende aber noch nichts von. Also, das mhm. ist meine Erfahrung. Das ja. wird auch nicht gelernt, unbedingt an den Kunsthochschulen an den Musikhochschulen. Und ich bin ja in, 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 in Hamburg an der Hochschule für Musik und Theater und hier in, eine, in einem Schnittstellen, an der Schnittstelle für Kunst mhm. und Wissenschaft. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass wir diesen Bereich Tourismus und Marketing nicht wirklich richtig einbeziehen mhm. und wir müssten das viel mehr mit einbeziehen, auch in die in, die, in, die, in die Curricula, dass die Leute das davon wissen, dass da wirklich große Potenziale für Zusammenarbeit sind. Und das ist nicht nur der böse Feind, nur ja. weil die Poster und weil die Marketings und weil die ja. Markenentwicklungen machen, und, sondern das sind eigentlich ganz großartige Chancen, um auch Städte mitzugestalten. Mhm. Wofür sollen die Städte stehen? Da reden die nämlich mit, und wenn wir auch mitreden wollen da müssen wir auch mit denen allen an einem Tisch sitzen, auch mit den Wirtschaftstreibenden. Warum nicht? Ohne, ja. ohne deren Geld, ohne deren Einnahmen hätte die Stadt nicht das Geld, so viel Kultur zu fördern. Wir gehören alle zusammen. Mhm. Wir sind alle verbunden.
0: Das klingt jetzt alles sehr, sehr positiv. Wenn ich dich jetzt schon hier die Möglichkeit habe, mit Fragen zu löchern, gibt es auch so wie Schattenseiten, wo du sagst, da ist mir in dieser Zeit, wo ich das jetzt organisiere, strukturell begegnen mir da immer wieder einfach Negativität oder Probleme. Wo würdest du die denn identifizieren?
1: Ja, schon. Ich glaube, es ist immer noch, wir haben wirklich immer noch, ich habe in Hamburg toll auch die Erfahrung gemacht, hier an Teilen, also es geht immer an Einzelpersonen, äh, auch ganz tolle Leute in der, in der Stadtverwaltung, da wo es um Genehmigungen geht. Die Mühlen malen langsam. Viele Strukturen sind überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Also auf das, wie wir heute eigentlich agieren, interagieren, also es, wir brauchen dann eine viel größere Dynamik und Kreativität in der Verwaltung und zu so viele. Wir sind überreguliert. Wir sind wirklich der, der 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 städtische Raum, aber selbst ich glaube, ich bin gespannt, dass also ich werde das erste Mal eine größere Geschichte eben am Land machen, wie es dort ist. Aber der städtische Raum und interessanterweise desto mehr im Zentrum, also in den Altstädten, in den Innenstädten, desto schöner, desto beschützenswerter das ist, desto unfreier. Also die Freiheit auch in einer Stadt wie Salzburg fängt eigentlich ja. Außerhalb der Schutzzonen an. Aber ja? innerhalb der Schutzzone will man eigentlich, dass die Dinge passieren. Und, und das ist eigentlich der größte Frust, dass man manchmal, dass man nicht einfach Herz und Verstand benutzen kann, den hat man ja. Und auch, auch Kenntnis und sagt: Hey Leute, das, kommen, das können wir doch einschätzen. Hier sind doch Profis am Werk. Es ist zu viel Angst im Raum vor irgendwelchen Klagen, vor irgendwelchen Regressansprüchen und was wäre wenn. Also man sichert sich lieber sozusagen zehnmal ab, bevor man irgendwas zulässt, für den Fall, dass irgendwann mal jemand klagen könnte. Als es mit dem ganzen Datenschutz aufkam. Und ich dachte, wer will dann das alles noch machen? Wie will ich das noch alles in die ganzen Verträge reinschreiben und sicher gehen? Also, wie soll das alles, wie soll das eigentlich vom Ablauf her alles gehen? Da müsste ich jetzt zehn Leute mehr mit einstellen, damit ich das überhaupt alles alles nachvollziehen kann und jetzt na gut jetzt sind wir natürlich gerade eher noch mal in einer anderen extremen Zeit ja mit, äh, mit den ganzen Covid-Maßnahmen aber das, dafür kann ja erstmal keiner nix ja mhm. also so und dass wir da lieber vorsichtiger sind ist eh klar das merke ich schon und dass dieser dieses dass man schon in der Regel wenn man etwas möchte was nicht gelernt ist also wenn man über Grenzen geht mhm. dann ist die Grundhaltung nicht nur in den Verwaltungen sondern auch bei Kollegen und Kolleginnen oder die Grundhaltung ist schon tendenziell eher nein, mhm. das muss ich schon sagen. Also so das Und wenn es dann doch ein Ja gibt oder ein, Ah okay, pf, hat noch keiner gemacht, aber ja, warum eigentlich nicht, <lacht> dann hat das nichts generell damit zu tun, dass das immer in irgendeiner Rechtsabteilung scheitert oder immer in irgendeiner Verwaltung oder immer beim Produktionsleiter oder immer beim Auftraggeber, mhm. sondern es, es ist wirklich extrem personenbezogen. Mhm. Und da bin ich wieder zurück bei dem Kreativität managen. Es geht wirklich darum, wie wir, ähm, wie wir Kreativität und gewisse Freiheiten auch zulassen bei unseren Mitarbeitern, in unseren Abteilungen, damit wir ähm, dynamischer agieren können. Und ich glaube, dass unsere Zeit durch Digitalisierung, durch, durch Schnelligkeit, also ein, eine wirklich eine rasante Verschiebung von Schnelligkeiten, also so das Leben und die Entwicklungen, die, die sind in einer... Exponential geht das alles so, dass, ja. wie sich Arbeitsmöglichkeiten ja. und, und Kommunikationsmöglichkeiten verändern. Aber wie wir sozusagen mit den Gesetzen dann dahinter herkommen oder wie wir das dann regeln, ja. das, das, geht so, das geht so auseinander ja. und ja. es überlagern sich die ganze Zeit. Wir sind geschwindigkeitsmäßig überhaupt nicht synchronisiert. Ja. Und da sehe ich noch echt viel Desaster auch auf uns zukommen. Also ich glaube, wir müssen wir müssen das verändern, Es hat übrigens Charles Landry ein wunderbares Buch über Creative Bureaucracy geschrieben und ähm, mit der Zeitstiftung und der, mit dem Tagesspiegel, Berliner Tagesspiegel gab es da vor zwei Jahren Festival, ein Festival, Creative Bureaucracy Festival in Berlin, da war ich auch mhm. mit auf dem Eröffnungspanel mit Charles Landry und noch anderen. Und das richtete sich, dieses Festival richtete sich, die Zielgruppe waren Mitarbeiter aus Verwaltungen, also gemeinsam mit der Stadt okay. Berlin. Es war spannend. Ganz tolle Gespräche mit ja. Leuten aus der Finanzverwaltung oder mhm. aus dem Bauamt oder sowas. Und die haben auch über ihre Hürden gesprochen. Also manche würden auch gerne, also die, wenn man so von Ermächtigung spricht, manche mhm. würden gerne mehr gestalten. Weil gerade oft sozusagen die Arbeitsebene mhm. bei den Beamten, die wissen ja was da täglich reinkommt. Und die hätten oft kreative Lösungen, aber die, keiner fragt das Wissen ab.
0: Okay.
1: Das ist so interessant. Ja. Also wie da unten Wissen gesammelt wird,
0: mhm.
1: aber da oben wird entschieden. Okay. Und, die, und da, da gibt es theoretisch Kreativität, ja. aber die ruft gar keiner ab. Und das ist super wichtig. Das sind Universitäten, finde ich, genauso. müssen auch die Universitäten...
0: Ja, ja, ja wir haben zum Teil ähnliche, ähnliche wahrscheinlich äh, Herausforderungen zu bewältigen. Wie kriegt man... Wie kriegt man ähm, diese Ungleichzeitigkeiten hin ja. und kann damit umgehen, dass doch noch Kreativität stattfindet. Ja, es ist im Angst, ja, und das ja. ist
1: das, was du eingangs sagtest, die, was, oder was ich auch sagte, dass ähm, Veränderung ist bei nicht, bei nicht so vielen positiv konnotiert. Also ja. wenn, ah, das hm. hat auch immer so gemacht. Wieso hm. denn, kümmern wir nicht, wir haben die Zuckerstreuer immer dahin gestellt. Ja. Wieso sollen wir die jetzt dahin stellen, dass, ja. Irritiert mich.
0: Ja, es, gibt, es gibt diesen schönen Satz von, von Benjamin, ist es, glaube ich, das Schlimmste wäre ja quasi, wenn es immer so weitergeht. Das ist ja der, also genau. Aus der Perspektive der Opfer ist es ja quasi das Schlimmste, wenn es immer einfach so weitergeht. Ja. Dann gibt es immer nur Siegergeschichten. Ja. Darum ist ja quasi Veränderung eigentlich eine, eine Hoffnungsperspektive.
1: Ja, ich finde, absolut. Mhm.
0: Ich stelle noch kurz eine, eine Frage zu Hamburg, weil das ist ja deine Homebase mit Bar Headlays, mhm. sage ich das richtig, und äh, da gibt es auch einen Salon. Du führst auch Salons. Und da muss ich jetzt noch kurz fragen, kannst du mir kurz erzählen, wie kamst du dazu, was ist die Idee dahinter und wie läuft das so
1: ab? Mit den Salons habe ich gestartet, also die heißen Zeitgenossen-Salons. Ich glaube, zwei Wochen, nachdem Trump gewählt wurde. Also der mhm. wurde gewählt und das war für mich eine Zäsur. Ich habe gedacht, dass so ein Mann in so einem großen Land wie Amerika in die Macht kommt, das wird unsere Gesellschaft verändern. Das wird uns ganz viel verändern. Es wird unsere Sprache, es wird unser Miteinander verändern. Und ich habe gesagt, ach, ich wusste und dann bin ich immer so, wie wir alle wahrscheinlich so. Man hatte so ein, so ein Rauschen in den Stimmen, egal ob man im Bus saß oder irgendwie beim Abendessen eingeladen war. wurde fast ein bisschen hilflos so, so darüber geredet und dann wurde auch so ein bisschen so gewitzelt und dann wurden wieder die neuesten Twitter-Posts rumgezeigt. Also es war noch so ein bisschen so eine unbeholfene Lustigkeit fast so. Das kann ja nicht wahr sein. Aber ich habe gemerkt, boah, das, 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 das. Da passiert gerade so ganz viel, das regt die Leute irgendwie auch auf und, und sie verstehen es nicht und es ist viel Unsicherheit. Und ich habe gedacht, weil das ja gleich mit dieser rohen Sprache auch sehr, sehr schnell so losging bei ihm. Habe ich gesagt, was kann ich machen? Gehe ich jetzt auf die Straße, demonstriere ich? Also wie bringe ich mich ein, um etwas dagegen zu tun oder irgendwas damit zu tun, dass es, mhm. ja, ja, um was zu tun. Ich muss damit umgehen und dann habe ich gedacht, naja, ja. Ich bin immer so, jeder gibt was er kann und was ich habe ist ein Raum und ich habe einen Raum, der ist ein toller Kommunikationsraum. Weil, mein, weil das Headlay ist, die Bar ist, ist einfach nicht nur eine Bar, ist keine Getränkeausgabestelle. Ich habe den Ort geschaffen, weil ich einen guten Ort haben wollte, der von der, seiner Aura, von seiner Örtlichkeit, von dem, wie wir mit den Gästen umgehen und was wir dort machen, einfach einlädt, mhm. neugierig zu sein und mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich habe da viele Leute auch verbunden und so. Das ist einfach so das, was mich interessiert. Und dann habe ich gedacht, ich habe einen guten Ort. Der hat, glaube ich, die richtige Aura, um gut miteinander zu sprechen, und habe gesagt: dann sozusagen, Ich gebe den Montagabend, den werde ich gastronomisch dann so ein bisschen aushebeln. Und wollte Salons machen mit, oder habe es dann gestartet mit Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Disziplinen. Also ins Gespräch kommen mit der Wissenschaft, die ja dann auch gerade von, von Trump so auch verhöhnt wurde. Und zwar von der Idee her, um, von der Idee so diese, das klingt ein bisschen didaktisch, so, aber diese Diskursfähigkeit. Ja. Zu, zu fördern, also zu, äh, einen Raum zu schaffen, wo wir Diskurs üben können, wo wir auch nicht einer Meinung sein müssen, aber wo das Umfeld sozusagen wertschätzend und wohlmeinend ist. Man sagt, wir können ja auch wertschätzend sehr, sehr unterschiedlicher Meinung sein, ja. aber lasst uns drüber reden, lasst uns, lasst uns üben, dass es schöner ist, über ein Thema mehr zu wissen als das, was man schnell in der Zeitung lesen kann. Ja. Wie kommt man an Informationen? Und, und so, da ich mitten im Univiertel bin, habe ich angefangen mit dem, äh, Institut für Friedensforschung und Europäische Zusammenarbeit, äh, Rendsmar Stiftung, Friedensforschung, äh, das ist auch die Geschichte der deutschen Juden, sitzt auch in dem okay. Gebäude des Und ich habe angefangen, vor allem mit dem Friedensforschung zu sprechen, aus unterschiedlichen Perspektiven über Terrorismusforschung okay. und multiple Krisen, aber auch viele Soziologen mh, mit Thema zum Beispiel Konvivalismus haben wir einen Abend gemacht. oder moderne Geldtheorie, also wirklich mhm. von bis. Also all diese Themen, ja, Blockchain, ja. was heißt das eigentlich, was ist das und warum. Und,
0: ja.
1: Ähm, und das, ja, das habe ich dann angefangen, so einmal im Monat zu machen. Und ich moderiere das auch. Und jetzt mittlerweile hat sich dieser Salon, es haben sich Co-Moderatoren ergeben. Und wir waren jetzt eigentlich ab Oktober anfangen, wirklich eher so ein, ein richtiges Monatsprogramm mit 10 bis 15 Veranstaltungen mhm. zu schaffen. Also wie auch Tagesakademie, mhm. Workshops, äh, Vorträge und Salons. Also es mhm. ist ein bisschen sich verdichtet noch vom Programm, dass es wirklich ein Ort dafür wird, also dass mhm. diese Logik dieses Ortes sich jetzt ein bisschen dreht, ja, sozusagen die Gastronomie der Kiosk für diese, für diese Formate ist. Und ungefähr, ja, zeitgleich oder ein bisschen später habe ich einen Salon bei mir zu Hause gestartet, auch die Zeitgenossen, das ist sozusagen der, das ist vielleicht so ein bisschen so der Humus, aus dem auch teilweise jetzt mittlerweile die Abendsalons entstehen im Sinne von Themen und das ist eine Runde von, ja, zu acht bis 15 Leuten ungefähr, wir sitzen meistens immer so mit zehn Leuten maximal oder mit sieben oder so an einem Tisch und wir essen dann, ja. wir haben zwei Stunden, es gibt also. Brot und Wein, dafür mache ich mich immer und dann wird gegessen und wir, manchmal haben wir ein Thema vorher oder einen Text, über den wir ja. sprechen wollen oder manchmal ergibt es sich auch aus der Situation, weil irgendjemand was mitbringt ja. und dann wird das aus sehr, sehr unterschiedlichen Perspektiven, es sind auch nicht ja. die gleichen immer, es gibt so einen Kern, die sind doch meistens dabei, ja. Aber es kommen auch immer wieder neue dazu und dann fällt mal wieder jemand weg, weil er dann doch irgendwie die Stadt verlassen hat oder keine Ahnung.
0: Sehr spannend. Klingt wie Uni früher.
1: Klingt wie, ja. ja es man, ist
0: man hat einen Text oder ein Thema und dann hat man eine Zeit. Und du, ich habe gesagt, ist es ist
1: wirklich, also meine Salons sind meine private Universität. Ja. Also ich habe mit so vielen interessanten Menschen zu tun, mit denen ich mich intensiv dann befasse, wenn ich mhm. mit denen rede, ich arbeite mich vorher nicht groß ein ins Thema, weil mhm. ich will ja eben genau fragen, also ich will, ich habe ja den Experten da oder die Expertin, mhm. aber es ist, hat auch tatsächlich was damit zu tun, dass ich so einen äh, Wissenshunger habe und den dann irgendwie vielleicht auch nicht so stillen konnte, weil ich ja mein Studium abgebrochen habe, als ich mhm. die Bar aufgemacht habe und selber ja nie fertig studiert habe. Und aber durch meine Arbeit an der Uni als Gastdozentin und jetzt mittlerweile als feste Dozentin hier und so, ich einfach merke, dass Universität auch so ein Gestaltungsraum ist und dass mhm. eigentlich auch auch wenn ich keine Planerin bin, das eigentlich so meine Perspektive ist, wo ich, wenn ich einfach mal keine Lust mehr habe, Festivals, und ich glaube, mhm. dass ich nicht mehr so lange Festivals machen werde. Mhm. Also ich möchte lieber die Rahmenprogramme von den Festivals also machen, ja, die ja. Zwischenräume gestalten, das Hauptprogramm ja. kann, dann, kann dann mein Team machen oder wer anders ja. und ich komme dazu. Aber dieses äh, Gesellschaft gestalten, Stadt gestalten und das über diese über diese Stadtentwicklungsebenen, aber auch über die Universitäten, das wäre so mein mhm mein Wunsch, da einfach tiefer reinzugehen. Insofern ist das, wie gesagt, meine super private Uni.
0: Sehr okay. spannend. Ich habe noch eine letzte Frage für den ersten Teil und die muss ich natürlich stellen, weil ich Theologe bin. Spielt denn Religion in deinem Arbeiten eine Rolle? Ich meine, es gibt ja diese lange, lange Ehe zwischen Kunst und Religion, über Jahrhunderte, ähm, da müssen wir jetzt viel sagen. Ähm, spielt das bei dir noch eine Rolle, äh, Sakralbauten als Räume, die du auch wahrnimmst oder die, die ja. für die Planung eine Rolle spielen? Oder ist das...
1: Ist es nur ein Raum? Oder genau. also, ja, natürlich spielt Religion eine Rolle, weil sie mir begegnet in der mhm. Auseinandersetzung mit dem, womit sich Künstler auseinandersetzen. In der Reflexion der Künstler auf bestimmte Themen, da gibt es immer wieder religiöse oder spirituelle mhm. sozusagen, Erfahrungen, Konnotationen. Ähm, es gibt auch die Suche nach diesen Räumen. Ich selber bin auch fasziniert von zum Beispiel sakralen Räumen, weil ich bin grundsätzlich von Räumen, glaube ich, fasziniert. Ja? also weil sie, weil sie eben etwas ausdrücken durch mhm. das, es kann auch ein imposantes Foyer sein von irgendeiner Bank und man denkt, wow, so wie man so macht, demonstriert. Ja? Mhm. So. Und das geht mir zum Beispiel in der Kirche so. Ich mag eigentlich selber Kirchenräume gern, die, ich mag luftige Räume, aber mhm. ich mag bescheidene Kirchenräume. Mhm. Ich mag ruhige Kirchen, ich mag mhm. Klöster, die bescheiden sind, wo ja. immer nur graue Steinwände sind, wo die vielleicht die Höhe schon dann imposant ist oder so, aber ich mag dieses Opulente und wenn ganz ja. viel Gold und so ist, das äh, erdrückt mich, das erschlägt mich. Ja. Und äh, dann habe ich auch immer so ein Gefühl von Eitelkeit, da möchte jemand das so, also ich, das mag ja. ich irgendwie nicht. Ja. Äh, weil es fasziniert mich, diese Räume. Und es fasziniert mich auch, wie Künstler damit umgehen. Äh, ich meine, ich bin selber Kirchenorganist und ich habe selber Orgel ja. gespielt. Ich weiß, diese Räume... <lacht> Klingeln, finde auch Orgeln total faszinierend. Nein, es ist, ist es aus der Arbeit gar nicht wegzudenken. So. Na, überhaupt hm. nicht. Also ich finde auch die Auseinandersetzung auch über Religiosität hm. immer total spannend.
0: Das war der erste Teil, der erste Café des Gesprächs mit Tina Heine. Und wenn Sie noch ein Thema vermissen, das doch besprochen werden muss, gerade weil Kunst und Kultur massiv davon betroffen waren und sind, nämlich Corona, dann haben Sie recht und Sie haben Glück, denn es gibt noch einen zweiten Teil, und in diesem wird es genau darum gehen. Es wird mich freuen, wenn Sie wieder reinhören.